0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros. Son las 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez y aquí como todos los días acompañado del buen amigo y compañero de lucha Don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Buen Ferdinand,
1: día. buenos días. Buenos días a todos los escuchas. Estamos súper bien. Estamos listos para estas dos horas de, de puro análisis. Son. De, die, de, de Son dos horitas. Dos, horas, dos, horitas sí. dos horitas, pero tú sabes que esto se va como si... Ya, espera, entonces está, esto ya, es no. como... No me preparé para dos horas. Que no, <risa> pero si, yo, siempre me dice eso y después eh, nos pasamos esto. <risa> y dice, diálogo, esto pasa como 20 minutos nada más. Sí, sí.
0: Oye, gracias a Margarita Ponte que nos ha estado ayudando por lo menos me ha estado ayudando a mí en estos días a ti también porque tú no pudiste venir el, el lunes Yo no pude el lunes Yo no pude venir Yo estuve el con mar. ella Oye, pero
1: tú sabías que Margarita Ponte era, era rapera también
0: ya, ya me contó Margarita no, vino aquí ayer mar, con una libreta ahí, con una li, mar,
1: con una letra de una canción y la, y la, y la, y la recitó aquí al aire no, Margarita. no, has
0: visto, no has visto bailando o sea,
1: de, ya, de, ¿de verdad? Uf, ah, bueno, tanto. pero no esta noche en el programa, que, que, de un, que de un atisbo de lo que. De lo que... Oye,
0: gracias a Margarita, que siempre está disponible, que, que, que figura tan, tan extraordinaria, no solamente por lo bueno que es como persona, sino lo dispuesta que siempre está para colaborar. Eh, ayer yo tuve que atender una situación familiar, lamentablemente perdimos un, un ser muy querido, y entonces ayer estábamos en el cementerio, en todo este trámite. Don Eliseo llegará en el hermano de mami, que bueno, pues que todos extrañaremos mucho. Bueno, el día está bien interesante. No solamente, bueno, pues eh, para muchos el tema central es el tema de. sigue siendo tema Luma, eh, el apoderamiento de, su, de las oficinas y el reclamo que hicieron ayer los líderes obreros de anunciar o eh, destacar que se avecina el verano del, del, del 2019 nuevamente contra el gobierno y que se preparan para sacar a y si no elimina el contrato o no cambia el contrato. Vamos a analizarlo ahorita con detenimiento ese, ese esas amenazas en gran medida por parte del liderato sindical que ayer hizo muy buen anuncio. Ayer se tiraron, por, por primera vez vi, aunque creo que muy tarde, me pareció un parecido a lo del colegio de abogados que el mismo día que se firma el contrato de de Luma o oh no que se firma no perdóname el mismo día que comienza operaciones Luma el, el colegio de abogados saca un comunicado diciendo que que el contrato es malo y que hay que eliminarlo, ¿sabes? todavía
1: están, están hablando habichuelas y sabes qué? Y la gente está comiéndose el postre, sí, sí, sí. están hablando no. habichuelas no, ahora y la abogado, gente
0: está comiéndose el postre, el colegio de abogados señores no es ni, ni la sombra de lo que fue un momento determinado una institución Sombras, como esa, nada más, sí, una institución como esa que se dedicaba precisamente en las grandes luchas de Puerto Rico siempre estaba presente y era un mecanismo para orientar, yo lo he utilizado históricamente el colegio para precisamente porque me parece que tiene un prestigio ante Puerto Rico que cuando hablaba el Colegio de Abogados bueno pues, mucha gente se sentaba a escuchar, pues estuvieron guardando silencio, una cosa increíble y vinieron a hablar el día que toma ópera de este, posesión Luma como si tuviera algún efecto eso que, que, que fácil, el día que comienzan las eh, operaciones no, no, eh, queremos exigirle al gobierno de Puerto Rico que elimine el contrato, mire por favor eso raya hasta la hasta la, hasta la irresponsabilidad no me, tú sabes porque tanto tiempo de debate y tú me vienes a decir a mí que el día que va a coger posición ese es el día que tú vienes a opinar y exigen nada más y nada menos que se elimine el contrato que el contrato es nulo basado en teorías que el contrato es nulo, oye porque no lo dijiste cuando se fue a firmar el contrato, porque no lo dijiste hace seis meses atrás porque no fuiste a todos los foros para plantearlo bueno pero eso es el colegio de abogados, allá ellos que se resuelvan eh, como institución, porque han crecido... Bueno,
1: por eso es que el colegio de abogados, hoy la, la gran mayoría de los abogados no son parte de ese sí, colegio, sí. o sea, ese colegio
0: no es ni sombra ni de la sombra. Sí. Bueno, pues nada, cada cual asuma su responsabilidad y con la historia, eh, ese es un tema. Eh, segundo tema que me parece que es importante es la noticia que sale nuevamente sobre el Departamento de Educación. Entiéndase específicamente. Eh, dos noticias, una la que nace ayer de una vista pública que se celebró el Senado de Puerto Rico con el Senador Ramón Ruiz que es el Senador del área azul de Puerto Rico donde destacan las agencias de gobierno que no tienen dinero para reparar la columna corta y yo dije que espérate, espérate, espérate y tengo un par de sonidos aquí de entrevistas que le hemos hecho a los secretarios de educación y, a los gober y al gobernador de Puerto Rico sobre la famosa columna corta que parece ser que vamos a cargar con ella por el gesto de la historia por el gesto de la vida porque no hay nadie parece que no, no hay la capacidad en Puerto Rico de desarrollar un proyecto que pueda resolver esto este lo que parece ser ridículo y la gente en los cajos estará diciendo en sus casas pero a ese nivel sí parece ser que Puerto Rico no tiene la capacidad tanto de ingeniería como de recursos ni de capacidad ni de planificación para resolver una columna corta eso es lo que parece ser pero vamos a hablarlo ya mismo y segundo, lo más triste y penoso de todo esto, don Carlos Mercader, uh -huh. es la noticia que anuncia hoy el Secretario de Educación, que efectivamente se colgaron en este año 28 mil... 24 mil. 24 mil estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico. Y eso a mí me dolió en el alma. No sé a ti, pero eso es una noticia como, como si se hubiese vuelto un, un familiar, te lo juro, mano, me parece... Desastroso, tú sabes, el secretario de Interino de Educación revela que 24.000 estudiantes de nuestras escuelas públicas fracasaron este año este año en, en, en el sistema de educación pública de Puerto Rico. Te acuerdas eh, que empezó,
1: empezó eh, todo esto para, para hacer un recuento histórico de lo que de, de lo que ha sido este tema. Hace tres semanas atrás, en una entrevista, eh, el subsecretario fue el subsecretario de Educación. Mencionó que al momento, aquel momento, habían 45 mil estudiantes que iban a fracasar. Se buena, sí. La semana posterior a esa, mencionaron 37 mil. Hoy, hoy, se confirma que son 24 mil. 24 mil estudiantes. Que, okay. ¿Y cómo compara esto? Para que la gente tenga una idea de cómo compara esto con años eh, regulares, donde, donde hay cifras, ¿verdad? Sie siempre hay estudiantes que fracasan. En años anteriores, por lo general, la cifra rondaba entre los 4.000 estudiantes. Uh -huh. Y este son 24.000 estudiantes. 24.000 estudiantes que, que, que el departamento, según las entradas que han hecho al sistema, han fracasado.
0: Bueno, pues ya tú sabes cómo, cómo debemos sentirnos como puertorriqueños, que eso esté ocurriendo en estos momentos, que básicamente no, no tengamos, no sepamos realmente qué va a pasar con esos ¿Y estudiantes. Mira para allá. ahí está. Ahí el espíritu de Yolanda está por aquí. El espíritu de Yolanda la se apoderó del estudio. Este, es que estoy buscando un sonido que me enviaron el equipo de producción de, de una Mira, mira, de mira algo
1: que dijo el subsecretario, secretario en esa nota. Dice, ¿no? 24.000 estudiantes que fracasaron en efecto. Y dice, digo, todavía había notas en tránsito y entrando. Ese número debe bajar algo, pero no sustancialmente. ...hoy van a tener el número final... ...o sea que este número... ...esto es un número en base a números... ...y perdóname a notas... Uh -huh. ...que entraron al sistema... ...los maestros el viernes pasado... ...pero dice que ya hoy... ...se va a tener un número final... ...como quiera... ...sabes... ...son más de 20 mil estudiantes... ...sí, sí, sí... No.
0: Es, ...es desastroso... ...bueno... ...sigue bajando los números del COVID... ...en Puerto Rico... ...se supone que este viernes... ...el gobernador haga un anuncio... ...de una nueva orden ejecutiva... ...o cambios a la nueva orden ejecutiva se habla ya de nuevas liberaciones eh, dentro de la orden ejecutiva porque ha ido bajando significativamente contrario a la hermana República Dominicana viste que tuvieron que cerrar básicamente o están proponiendo cerrar por completo la República porque ha habido un brote brutal cerraron cerraron la República Dominicana así que aquellos que tenían bla, planes de ir a vacacionar allí reconsidere rápidamente porque eh, eh, la República había caído, muy parecido a nosotros en casos positivos, pero nuevamente ha explotado una serie de brotes a nivel de toda la, de toda la República y, y, y han tenido que cerrar. Mira,
1: hay una nota importante que también sale, que yo creo que quizás la debemos discutir más adelante tuyo pero que es que esta mañana eh, nos enteramos que Fiscalía Federal Departamento de Justicia Federal ha demandado al gobierno de Puerto Rico eh, reclamando dinero de vuelta eh, eh, particularmente por, o sea, por el caso de corrupción de Ramón Horta y reclamando los dineros que se perdieron en los programas de título 1 que estaban envueltos en ese en ese esquema de corrupción ayer, de Ramón ¿no? Horta, yo creo que son como 300 mil dólares, voy a buscar uh -huh. la demanda porque la vi, la vi publicada eh, el, el abogado John Mott la publicó ahorita, yo lo había leído en la mañana déjame buscarla porque él la, él la puso en su re, cuenta, en sus redes y, a, y ahí salía el, eh, la reclamación que hacen pero yo creo que esto es algo interesante porque yo no estoy yo no recuerdo que esto hubiese pasado antes en, caso, en casos de corrupción donde hay una convicción a nivel federal, ahora el gobierno federal está demandando al gobierno de Puerto Rico para que le regrese el dinero de los pro, del del programa del cual se hizo el esquema de corrupción uh -huh. y del cual se, in se intentó eh, ver a robar eh, esos dineros. Estoy buscando aquí ahora mismo con hay otro
0: caso, hay otro caso, el caso de, de que se está enfrentando la ex secretaria de justicia.
1: Ah, ahora mismo hay una vista preliminar de Wandimar Burgos. Wandimar eh, Burgos. Recuerda que se le encontró causa de arresto. Correcto. En el caso de el referido del FEI de la gobernadora, cuando ella intentó a, en, en el último segundo eh, frenar el que, se, el que se erradicara el informe en el FEI y sabes que hubo causa para arresto eh, y entonces hoy es la vista preliminar y la primera testigo es la fiscal Fibi
0: Uf. pero fíjate para recordarle <risa> la historia a la gente porque aquí pues se nos olvidan las cosas muy rápido recordarán ustedes que el cuatro pasado hubo cuatro secretarios de justicia eh esta secretaria de Justicia, eh, la que están investigando hoy, este. Es Guandimar Burgo. Guandimar Burgo. Es la famosa secretaria de Justicia que tomó la decisión seguida que llegó al poder, seguida que fue nombrada por Wanda Vázquez. Es la que manda al funcionario del Departamento de Justicia, le da instrucciones al, al funcionario del Departamento de Justicia que está en el FEI, en la oficina del FEI entregando el informe sobre Wanda vázquez y la, aquel revolucionario con los suministros y todo aquello que hubo y ella toma la decisión de decirle a ese funcionario, no entregues el documento, regrésalo al Departamento de Justicia. Ella pide que se lo lleven a ella directamente en original. Dice el Departamento de Justicia que ella se llevó el informe para la casa y que después trajo el informe eh, al departamento de justicia y entonces fue que lo vino a, a procesar algunos plantean que ella y eso es lo que se va a ver ahora a fondo que ella se llevó ese informe y se lo hizo llegar a la gobernadora y a los en, involucrados en la investigación se decía que desde el celular de ella se había enviado otros Correcto. dicen que no ese tipo de cosas. pero para eso es precisamente la, en la vista y que esté Fibizales allí hoy que es la fiscal como primer testigo levanta un, un interés muy grande en esta investigación así que vamos a ver qué pasa no lleguemos a conclusiones todavía vamos a ver qué ocurre pero eh, es increíble todo lo que pasó el cuatro de pasado con los secretarios de justicia cuatro y dos de y tres de ellos votados dos de ellos investigados este bueno es increíble lo que ha pasado con ese departamento en los últimos, en los últimos años. Mira, la demanda. acaba de ir la demanda aquí a vuelo de pájaro. O sea, no,
1: no, voy a poder dar todo el detalle de que de, de, de la demanda que presentó el gobierno federal contra el gobierno de Puerto Rico ayer, pero eh, están reclamando en eh, por, da, por daños, por reclamaciones falsas que sometió el departamento de recreación y deporte eh, Ramón Horta contra el departamento de educación en el caso de los fondos de título 1, uh -huh. que eran los fondos que se utilizaban para que, para que el Departamento de, de Recreación y Deportes pudiera contratar en la entidad que fue la que, por la cual ellos trataron de, 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 de robarse el dinero, están, están demandando, están reclamando que se les pague 2.399 millones de dólares por las reclamaciones falsas que sometió, que sometió Ramón Horta al departamento de educación eh, en caso de Título 1 ¿Quién
0: tiene que pagar eso? ¿El
1: gobierno de Puerto Rico? El gobierno de Puerto Rico wow. 2.3 o sea, eh, son 2.399.220 eh, dólares A través del Departamento de Recreación y Deportes Sí, sí y wow. en, en realidad la demanda incluye el Departamento de Educación porque en Puerto Rico quien recibió los fondos de Título 1 es el Departamento de Educación ver, no, razón. Entonces el Departamento de Educación y el Departamento de Recreación y Deportes entran en un acuerdo para que Recreación y Deportes pueda manejar parte de esos fondos en programas que ellos corren y entonces y a través de ese manejo de esos programas es que Ramón Horta junto con, junto con la compañía starroso fue que sometieron reclamaciones falsas uh -huh. de servicios prestados que no se habían dado y de, en base a eso es que entonces están reclamando el gobierno de Estados Unidos del gobierno de Puerto Rico 2.399.220 mil mil, dólares más eh, uno, una un un monetary, eh, una pena monetaria de 23.331 uh -huh. dólares y esta, esta demanda la somete Steven Muldrow que, que es el que es el fiscal federal ¿El en Puerto Rico sí, sí, sí. y se sometió ayer tiene 10 páginas nada eso este esto esta mañana rompió como noticia pero es una pero yo de nuevo ¿por, por qué es por qué lo estamos discutiendo porque yo creo que esto nunca antes el gobierno federal no, lo no recuerdo si lo había hecho antes en casos uh -huh. de corrupción eh, así que es
0: algo puede ser una
1: nueva política pública pudiera ser eh, lo, sí.
0: mal, mal, eh, lo que no gastes adecuadamente lo que permitas que se los roben lo que se utilice si para se comete delito pero más o, que devolver. Si,
1: o si sometes reclama ellos están alegando que porque por, que, que, por que hay, hay un estatuto de ley federal que por tú someter eh, eh, reclamos falsos uh -huh. para poder cobrar un dinero el gobierno puede ir contra eso contra contra la persona que lo somete para reclamarse dinero y en este caso como la persona que lo sometió fue el departamento de recreación y deporte y el departamento de educación eh, local pues entonces ellos van contra el gobierno para que el gobierno les devuelva el dinero es, es esa la, es esa
0: la, la controversia y, bueno y, y para cerrar la, los titulares porque ahora es que le vamos a meter caña a todos estos temas hemos hecho un pequeño resumen este que sepa el día que no nos vemos y ahí tenemos muchas cosas de que hablar anoche entrevisté a el secretario de justicia en Jugando por dura Televisión sobre eh, esta asignación de dos fiscales eh, que se han nombrado para atender el caso de la denuncia que hacen los comisionados electorales sobre eh, el gobernador Roselló y su participación en este último evento electoral donde se escogía a los cabilderos por la estadía donde tres de los cuatro eh, comisionados electorales están planteando o cuatro de los cinco comisionados electorales están planteando que Rosselló violó la ley electoral y que falsificó información con relación a su domicilio y que el trámite que se hizo del voto ausente no fue el correcto. Eh, y entonces dice el secretario de Justicia que, que ha asignado a dos fiscales de primerísimo orden en el país a atender esto. Y sea lo que sea, ocurra lo que ocurra, eh, esa, en esa investigación él la va a hacer público y va a tirar para adelante y que no le va a temblar la mano de la misma forma, si no hay nada, si no existe nada y no hay ninguna irregularidad, también lo va a dar a conocer así que, un poco eh, yo me uno a, al planteamiento que él hace, de que de, tengamos calma, vamos a esperar que el sistema funcione que el sistema opere, ¿no? sobre ese tema en particular
1: Oye, eh, Felina, sobre ese tema yo quería preguntarle a Manuel porque Manuel supuestamente iba a estar en el programa de radio ayer después de que se canceló no pudo estar uh -huh. pero yo le iba a preguntar ¿cuántas veces él, él interviene en un caso de esta forma y asignado a fiscales? por ejemplo el caso del turista que asesinaron
0: en la pelea. Yo, 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 yo quería fiscales? preguntar eso también y, y, y lo traté pero él dice que o sea deja ver si te entiendo que era mi preocupación si yo mañana vengo y digo que Carlos Mercader eh Violó X ley, violó uh -huh. la ley electoral, se robó tres gallinas y dos lápices, ¿qué se iba a encarar? y se se yo, y carajo. Y... Entonces... <risas> entonces... Y te jadico una querida, y, y, y lo llevo al Departamento de Justicia. La ¿eh? justicia investigue y carlos El estándar procedió el cual es. Que el Secretario de Justicia asigne inmediatamente, ve la prueba y asigna fiscales para que... Y, 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 perdón, perdón, perdón. perdón. Ve la prueba y dice, espérate, aquí hay prueba robusta. Déjame asignarle, déjame asignarle dos fiscales. O el estándar procedor es, ah, me llegó una denuncia, aquí está el fiscal, asíndenle asigna, un fiscal y que lo atienda. Ver, son dos cosas bien distintas, ¿correcto? Muy distintas. Y nosotros
1: aquí habíamos estado discutiendo, por ejemplo, tú sabes que aquí uno de los issues que sucedió y que salió a la luz pública cuando cuando estábamos discutiendo el asesinato de Andrea Ruiz en, eh, a, a manos de, de su expareja o su pareja en aquel momento, tú sabes que el gran issue y, y se discutió, lo discutimos por una semana completa, era que, que, que no habían fiscales suficientes para supuestamente atender las salas de en casos de Ley 54 o en casos de, de, de órdenes, protectivas, de, órdenes de, de protección, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, de momento, yo valió departamento, el secretario de justicia que viene y dice, voy a vuelto dos fiscales para para un caso que yo creo que todo el mundo todo el mundo ha, ha más o menos llegado a una conclusión que esto es un caso administrativo que esto es un caso que, el, que, que tienen que, que investigar y si en todo caso si hubiese algún tipo de pena uh -huh. ¿verdad? que se debería investigar por una posible violación Ferdina, dos fiscales si esto esto, esto es, esto es asignarle a, a un agente investigador vamos a ver lo que hay aquí entonces, revísalo en 48, él te dijo ayer en el programa 90 días, yo dije, 90 días, 90 días ¿pero sí, qué es eso? Yo
0: dije lo mismo, sí, sí. ¿Pero qué, ¿qué es eso? eso? ¿Cuánto, puede, ¿Cuánto puede tomar este investigador? Esto es algo
1: rápido. Si esto, esto, de nuevo, a los hechos.
0: ¿Pero tan... qué? Es que se trata, es porque se trata de Ricardo Rosario. No sé Por eso, pero es que
1: es obvio, ¿o no es obvio? Claro y yo digo pues, digo domingo, yo no bajo pretexto de transparencia y no sé qué, qué está moviendo el sistema de una forma que pareciera particular por, por el individuo que que
0: pareciera por eso yo 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 coincido contigo no le estoy eh, no quiero bajo ningún concepto dejar eh, entrever que dudo de la integridad de de Manuel. yo creo que es un tipo de lo mejor que puede tener el país en estos momentos que la medida crea un poco de suspicacia porque oye porque dos fiscales porque no ya se investigó usted vio la prueba no la prueba o por ser no sé yo, le asignan rápido dos fiscales para que atiendan el caso y, y no haya duda bueno pues ese es el debate habrá que ver vamos a esperar a ver qué termina eh, haciendo estos dos estos dos fiscales y que encuentran si es que encuentran sí. algo contra, contra Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. en Noti 1 con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos regresamos aquí a Jugando Pelota Dura eh, Carlos Mercader yo soy Ferdinand Pérez y estamos conversando sobre diferentes temas que son de importancia para Puerto Rico Oye, oye Ferdinand ¿Tuviste tuviste los posts esos de Facebook que empezaron a tirar los diferentes No he visto nada porque no tengo celular se me agotó la batería ah, no sé por qué ay, chico, pues y mira. sé que de la oficina me están enviando unos sonidos importantes que te siento que te los envíen a ti para, para poder ahí este, destacarlos Bueno mira. cuéntame de los posts
1: Chicos pusieron unos posts los diferentes capítulos de la UTR ¿Qué dicen? Dicen aquí, por aquí las traidoras de la comercial de Caguas, las que traicionaron a sus compañeras o ponen en, con, con la roba y se olvidaron de la lucha colectiva. Ratas. Y entonces viene y pone. Fotos Esos son
0: empleadas de la UTIER. Empleadas de, de prensa Acusando que es que a las que fueron, se fueron, que se fueron a trabajar con Luma. Sí.
1: Y viene y salen y nombran, no voy a decir los nombres aquí, pero sale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis mujeres las ponen allí le llaman ratas por haber aceptado su trabajo en Luma entonces y creo es que están haciendo el, que es el public shaming la vergüenza pública pero la están insultando uh -huh. y, la, y las ponen como si fueran enemigas O sea, le, le, le ponen la cruz qué acciones van a tomar no sé pero, pero es obviamente una acción de amedrentar y así como veo este lo hicieron por las diferentes oficinas o los diferentes capítulos por los diferentes pueblos uh -huh. o sea este es uno como de seis posts que he visto ahora mismo en, en, en las redes, entonces nada más yo lo menciono porque me parece que lautier en su desespero, eh, porque es un desespero por tratar de crear algún tipo de impacto, un efecto en la gente o en, incluso entre su misma eh, matrícula están llegando a unas acciones que oye cuidado porque eso, eso ahí pudiera haber amenaza, ahí pudiera haber... Yo creo que están, están caminando una línea fina a lo que pudiera ser hasta, quién sabe, si hasta algo delictivo. Uh -huh. Y además de eso, además de eso, ¿por qué están poniendo en vergüenza a las mujeres? ¿Por qué, por qué todas tienen que ser mujeres? Pareciera también como un ataque dirigido a la mujer... Que era parte de, lo, de la UTIER y que se, fue a, que se fue con Luma. O sea, directo a las mujeres.
0: Y cuidado, porque no estamos. Sí. O sea, eso la gente no lo va a ver bien. Tengo, nadie lo va a ver bien. Yo tengo que criticar a los dos lados. Mira ver qué te parece este planteamiento que yo hago. Yo, yo creo que Luma eh, está desaprovechando unas grandes oportunidades que tiene en las primeras horas de trabajo. Yo creo que la comunicación de Luma hacia el país no es buena creo que siguen cometiendo el grave error de poner a un CEO que no domina el idioma a conversar con un grupo exclusivo de periodistas para que esos periodistas le pasen el mensaje al país y eso nunca llega como tiene que llegar. Creo que han, están desaprovechando una oportunidad de identificar a un recurso puertorriqueño conocedor del tema que le pueda hablar a los puertorriqueños eh, eh, ¿verdad? en Arroyo Habichuela. Y, y que pueda ir ese portavoz a atender las grandes deficiencias que tiene el sistema. ¿Cuáles son esas deficiencias? Pues mire, todos los días la gente se queda sin luz, todos los días amanecemos 25, 30 mil, 50 mil personas sin luz, todos los días el servicio en las oficinas son regulares o mediocres y la gente está preocupada por el sistema institucionalmente, el desganche, la cablería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué al día de hoy Luma no tiene un portavoz que pueda calmar esa ansiedad? Hablarle a Puerto Rico sobre esos tres temas que son los fundamentales. Aquellos, mire, Puerto Rico, un, un reporte diario. Puerto Rico, esta mañana 50 mil familias no tienen luz, Estás es en esta área, estamos enviando 200 camiones a esta zona y esperamos que hoy en la tarde todo el mundo tenga luz en Puerto Rico. O lo que sea, estoy aquí inventando yo no sé nada de luz, pero eso es una cosa que yo quisiera escuchar de una gente que estamos pagando un dineral uh -huh. por, por ocupar y que están provocando un debate tremendo en Puerto Rico segundo tema, el tema de servicio eh, cambiamos las oficinas tenemos personal nuevo, tenemos un número de teléfono nuevo, yo estaría insistiendo aquí está el teléfono, llámenos tiro, tiro este, eh, por todas las redes sociales de diferentes portavoces desde las oficinas donde están, cerramos esta pero abrimos esta otra que te queda más cerca ¿No? Y etcétera, 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 de forma que la gente se vaya. Y, Oye, pero espérate, están tan claros, tienen los pies en la tierra, saben para dónde van, y me están escuchando y están atendiendo mis preocupaciones. Poner ayer al CEO a, en una, en un, de hecho, que tampoco es una conferencia presencial, es una conferencia virtual. Él en su oficina y los periodistas cada uno en su área. Eh, muy frío demuestra poco compromiso, poco, poca preocupación por lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo percibo. Por otro lado, me ha parecido muy tarde todo el apoyo que han venido a darle los sindicatos ahora a Lautier. Este anuncio que se hizo ayer de que preparen, que por ahí viene el verano del 2019. Mmm... O sea, primero que como decía Yolanda Vélez Arcelay ayer, el verano del 2019 no se dio por convocatoria del liderato sindical el año pasado, en el 2019. Esto fue una cosa que nació del propio pueblo, las organizaciones, la juventud, los artistas, etcétera. ¿Dónde están los jóvenes en este tema? ¿Dónde están los artistas en este tema? ¿Dónde está el pueblo en este tema? No existe. Salieron el domingo los líderes religiosos y por ahí las organizaciones sindicales ...pero más allá de eso... ...venir a amenazar con el verano del 2019... ...y el otro que es... ...se me escapa el nombre... ...que fue el que más protagonismo tuvo ayer... ...donde destacaba que la policía... ...va a tener que buscar ahora más esposas que nunca... ...porque tendrá que gestar... ...a todos los trabajadores... ...porque ahora ninguno de los trabajadores... ...permitiremos esto... ...mire, eso es para las gradas... ...parecía un buen líder político... ...haciendo anuncios de, de verdad de campaña... Uh -huh. ...pero eso de eso a la realidad... Hay un largo trecho. Ayer la gente estaba este, preocupada, hoy hay menos gente preocupada y hoy hay menos gente respaldando el asunto de la UTIER. Ayer yo le hice una pregunta a, a los tres líderes obreros que estaban ayer allí en el programa, que salió de, de la propia gente en las redes sociales que nos escribió por el Facebook. Una persona decía, eh, que eh, está haciendo bien la UTIER Perdón, ¿Qué está haciendo bien la Autoridad de Energía Eléctrica que Luma no puede hacer? Fíjate qué sencilla la pregunta. ¿Qué está haciendo bien hoy la Autoridad de Energía Eléctrica que Luma no puede hacer? Se lo pregunté al líder sindical y me dijo, pregunta fuerte, pero que si el pueblo, que si aquello, que si lo otro, y por ahí siguieron, pero no me pueden definir. Algo que la, que la Autoridad de Energía Eléctrica haga algo hoy de excelencia, que haga bien... ...que Luma no pueda resolver... ...y ese es el gran problema... ...ahí es que está el meollo del problema... ...el meollo del asunto... Uh -huh. ...que la gente no está satisfecha... ...con la autoridad... ...y por eso es que hoy no hay nadie... votando lágrimas o muy poca gente... ...del pueblo de Puerto Rico se identifica... Uh -huh. ...porque como el servicio ha sido tan pésimo... ...durante los últimos años... ...y no se ve la luz al final del túnel... ...pues la gente parece ser... ...que está dispuesta... ...a explorar una alternativa a pesar de lo que pasó con acueducto, con ondeo con... ¿cómo se llamaba las otras que estuvieron con el tema de acueducto, A pesar de esa mala experiencia, la gente parece ser, y en los sondeos así ocurre también, que la gente está dispuesta a darle una oportunidad a esto. Uh -huh. Y con las amenazas de paro 19, y con las amenazas de, por ejemplo, del colegio de abogados, de que el contrato es nulo, la propia amenaza del presidente del Senado, diciendo que el contrato también es nulo, porque no se jadicó en el registro de de, ¿qué? de la propiedad del contrato, que automáticamente, qué sé yo qué ley, dice que el contrato es nulo. Sí. La verdad que, no sé. Teorías, eh, teorías. No sé. Me parece que todos esos movimientos son muy tardes.
1: que están. Muy tarde, todos crear. esos
0: movimientos. Y yo creo que ya eh, el barco pasó, el tren pasó, y ahora hay que ver cómo logramos fiscalizar a Luma para que haga su trabajo. Eso es lo que yo creo que va a pasar. No creo que venga un verano del 2019. No veo ese ambiente no lo veo en la calle, no lo veo en las comunidades no lo veo en las reuniones, no lo veo en los negocios, no lo veo en los restaurantes donde uno se mete, sí. tú no oyes por ahí viene el, tú sabes, el verano y nos vamos a tirar a la calle, indignación, no lo oigo te lo digo con toda honestidad yo me reúno con gente de todas clases y de todas las edades y de, todo, y de todas las clases sociales ¿Aquí? y yo no oigo a nadie que me diga Vamos para la calle, nos vamos a quedar otra vez eso con. Suena
1: una canción de actor El Vamos para la calle, sí. vamos para. La... Eso, no, eso no existe, Ferdinand. Eso no existe. Y te voy a. Quiero, quiero tocar. El que esto le
0: al... va a costar la cabeza a Pierluisi y que no, lo vamos a sacar. Que el va a tener que renunciar. Dios, no, no, Los... y, O sea, mira, no veo ese movimiento.
1: Yo, yo voy a decir algo. ¿Quién es.? ¿Quién es. El sujeto más importante en toda esta discusión. ¿Quién es? El sujeto más importante en toda la vida. El, esta el ciudadano que recibe el servicio en su casa. Ahí está. El ciudadano que recibe el servicio en su casa.
0: El, 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 el dueño del negocio, el comerciante su, que recibe. El, que el paga ciudadano una factura puertorriqueño.
1: El ciudadano, el ciudadano puertorriqueño. El puertorriqueño. El cliente. El cliente. Entonces, ese cliente que llevaba tiempo quejándose di, semanalmente, mensualmente, anualmente. De, de un mal servicio, de, de indef, digamos de, de, la forma en que, de la forma en que se le en que se le facturaba, de la forma en que se le cobraba, de la forma en que no se le atendía correctamente, de la forma en que tenía que, que, que enfrentar por ejemplo a la, la misma unión cuando hacía paros etcétera que interrupciones de servicio eh, a, a destiempo sin avisar ese es el, esa es la persona más importante. Esa persona, que es el que supuestamente Estados Unidos están tratando de, ¿verdad? de, de, re, de recabar su apoyo. Esa persona, ¿tú crees que
0: realmente está detrás de esta gente? De el pueblo altimañas? se cansó. El pueblo se dio cuenta de que, de que esto no sirve, de que esto no es verdad, que si esto, que si lo otro. O sea, la verdad es que no es así. Eso no es así. Porque, ¿cuál es la, cuál, están... cuál es la solución? Ok, vamos a cancelar el ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos con la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cómo está? Ferdinand, el
1: chiji chi chija el chiji de ellos, solamente lo están escuchando entre ellos mismos. Ahora. Y no se están dando ahora, cuenta. Ahora, Carlos Mercader. Pero espera, espera, déjame decirte algo, porque yo quiero también decirte algo de lo que dijiste al principio de, de Luma. Dale. Ellos no se están dando cuenta que el pueblo, Ferdinand, yo, el pueblo no está con ellos. No está con ellos. Aquí, la no están.
0: No hay yo, no lo, yo no veo todavía el No, es que de no, es que no va a estar. No, no va sé si a estar. Mañana, o sea, no, tampoco. Si Luma mete las patas en los próximos días, con, lo, con cualquier. Pero podría es, que, espérate, espérate, si mete, es que no esté, podría pero, ocurrir si, si no feliz, se da el servicio oye, también. El que esté
1: esperando, el que esté esperando que Luma sea perfecto en su transición, y su tra pues está esperando algo que no es, porque esto. Pero hay
0: es. que ver la diferencia.
1: Pero la gente, ahora, eso es lo que te voy a decir. Luma tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? tú dijiste ahorita y empezaste en tu análisis por la comunicación yo creo que ayer fue un buen paso ¿verdad? en todos los periódicos la portada está Wayne Stensby sí. ahora Wayne Stensby tiene que estar claro que está dándole está tomando el control de una corporación pública que a través del tiempo a través de los años el pueblo ha entendido que esa persona que está a cargo de esa corporación pública tiene que estar afuera hablando tiene que estar explicando y yo espero que ellos como tú dijiste ahorita que ellos tengan la capacidad y, y la y digamos la apertura para entender que si comunican mejor, Exacto. si comunican constantemente, si publican, si, están accesibles. Eh, si tienen personas que puedan también comunicar mejor con el pueblo, de que eso ven, eso va en beneficio del puertorriqueño, pero de ellos también.
0: Y te voy a dar un dato, perdóname de que te interrumpa y te voy a dar un dato. Este es un momento crucial para Luma, te voy a decir por qué, porque en el último año con Efran Paredes y la estructura gerencial que tiene la Autoridad Eléctrica, que se escondió, se desapareció, no quisieron dar cara para no apoyar públicamente el contrato o desaprobar el contrato, desaparecieron y no le dieron información al país. Bueno, pues entonces está empate en el juego, porque oh, no había no, nada bueno. con qué compararlo. Si Luma viene ahora y monta un operativo de comunicación pública agresiva, mucho más eficiente que la deficiencia que tenía el departamento, la autoridad hoy, que básicamente no habla, Tú no escuchas, esa, 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 la, la gerencia desapareció uh -huh. hace un año atrás. Pues si Luma viene y monta unos portavoces, no tiene que ser uno, porque son varios portavoces de diferentes temas y está todo el tiempo, no esperando que uno lo llame. Mira, eh, ellos mismos llamando, Normando, a las 7 de la mañana aquí, Normando, tenemos 50.000 en el casa sin luz y estamos haciendo un anuncio de que estamos moviendo toda nuestra brigada para resolver en vez de nosotros ir a buscar la noticia uh -huh. ellos la pueden adelantar y se convierten en portavoces de soluciones, sí, sí, se claro. acabó el evento se acabó el evento si son,
1: si son proactivos y, 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 y yo creo que si asumen esa esa, esa encomienda de una forma mucho más, eh, mucho más agresiva mucho más eh, de nuevo somos proactiva me parece que, que va en beneficio de ellos y también de nosotros. Y una cosa que te quería decir. Las tácticas de la unión de la UTIER. Esto que te mencioné desde el principio, que te dije lo de las mujeres. Esto de decirles ratas a las mujeres. eso es una táctica bajuna y fea. Pero no esa. La táctica de llamar a su gente a... a jo, ¿Te acuerdas cuando los jarramillos salieron en el video? O las tácticas de caerle a puño a los carros. ¿Tú te crees que el pueblo está a favor de eso? Pues seguro que no. Por eso es que hoy dicen verano del 19 y la gente dice, chicos, no, dime el otro chiste. Ahora, Empieza el otro chiste porque, porque ese chiste no, no, no lo entendí. Y, 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 y cae como chiste. Porque sabes que, Felina, no tienen el apoyo pero, de los...
0: Pero oye, por, no por otro lado. No por lo otro tienen. Lado, por otro lado. La forma en que también han manejado el asunto de los celadores es totalmente inaceptable. O sea, yo te lo dije y vuelvo sí, a repetirlo. O sea... Si el asunto de los celadores se hubiese manejado de una mejor forma, como ha pedido todo el mundo, incluyendo Rivera Char, Tatito Hernández, todo el mundo, hasta el propio gobernador lo ha pedido, que se mejorara ese proceso de reclutamiento para mantener en, en, la autor, en luma a los senadores. hoy no hubiese discusión, hoy no hubiese ni, ni conferencia de prensa en contra del contrato, porque lo que le preocupa a la gente es el celador la gente no está, digo con el mayor de respeto la gente no está pendiente a la, a la secretaria o al ayudante o al vicepresidente o al director de aquello, de los otros, el de finanzas el de compra, la gente no le importa un pepino nada de esa gente la gente le preocupa el celador ¿por qué el celador? porque ese es el que va a la casa, al negocio a la calle, al pueblo a resolver los problemas de la autoridad y entonces a ese se le ha maltratado y no se le ha dado pero, la atención chico, pero, adecuada pero también el de celador ahí es que está el, el grave celador.
1: Error. pero el celador que hoy no está con Luma es porque le hizo caso a quién
0: bueno no sé pero, 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 pero por ejemplo yo he
1: entrevistado a varios celadores el celador que hoy no está con Luma fue porque rechazó una oferta de Luma sí o no eso quiere decir que escuchó a Jaramillo o escuchó a él en su mente dijo yo no me voy con Luma entonces se abrió la puerta a un proceso, que era un proceso distinto, a ah, que hemos dicho aquí, que tiene que ser con más rigor, sin duda alguna, había que ser con más rigor posiblemente, y, yo, y se ha dicho caso uno a uno, poniéndose los zapatos de la gente, porque si le vas a ofrecer empleo, oye si, si, tú vas a, si ya el gobierno asumió que le iba a ofrecer empleo a todo aquel que no se quisiera ir con Luma, pues entonces vamos a hacerlo bien, eso es todo eso es todo que yo creo que es un super o sea, que es un buen acto de parte del gobierno haberle ofrecido empleo a todas estas personas sí que es algo que normalmente no pasa sí ahora si lo vas a hacer vamos a hacerlo bien rigurosamente pero, y, y, pero de nuevo recuerda todo el que está en ese proceso es porque qué dijo
0: le ofrecieron un trabajo sí, y no lo, pero, fíjate, no lo quiso aceptar pero no lo quiso aceptar yo creo que el país estaba esperando que su gobierno saliera en defensa de los celadores Los olvídate de los demás yo los demás la verdad que no conozco todas las demás profesiones que hay y no estoy menospreciándolas probablemente hay un montón de profesiones que son fundamentales para poder hacer trabajo entre la autoridad no estoy refiriéndome negativamente a los otros pero el gobierno entiéndase ser gobernador de Puerto Rico debió haber asumido un rol protagónico pero en que los celadores de la autoridad de energía eléctrica se le hiciera un trato especial perder un celador feliz. escúchame esto dame también con esto perder un celador hoy era como perder a un enfermero o un médico en medio de la pandemia te lo juro, a ese nivel de importancia ¿te y... acuerdas cuando se hablaba de que los médicos se iban a ir de Puerto Rico o los enfermeros se iban a ir de Puerto Rico en medio de la pandemia y es aquí había una crisis y, y, y salimos todos a favor de los médicos de todos a favor de los, de los enfermeros y de las enfermeras porque sin ellos no podíamos ganar la batalla pero lo mismo ocurre con el celador esa batalla tarde o temprano va a llegar puede ser tan cerca como ahora en las próximas semanas o meses con la llegada de la temporada de huracanes, o si Dios nos protege y ojalá así sea para los próximos años. Pero esa batalla viene. Y lo que el país quiere y esperaba de su gobierno era que a ese empleado en particular, <risa> con ese no relaje, papá, espérate, 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 con este, este es un médico, este es un enfermero de la pandemia, con este no me lo toque. Y, y eh, el planteamiento que yo estaba haciendo era, ¿por qué no salir en defensa? Oye, Rivera Charlo lo denunció en jugando por otra dura dijo que se había cometido un error grave en ese proceso y yo creo que todos los políticos opinan igual y todo, y todo el país igual pero faltó la voz del gobernante dando una instrucción directa para que eso se corrigiera y yo estoy seguro que si le hubiese dado un puño en la mesa y lo plantea, Luma hubiese hecho lo, eh, sus arreglos el gobierno hubiese movido la legislatura se hubiese movido en la dirección y hoy no tuviera esa discusión Mira, bueno pero es un error que él cometió y tendrá que hablar con eso. Feli,
1: yo voy a cerrar este análisis con esto a mí me parece que todas estas personas que están ahora con el tema de Luma entraron en este tema tarde al juego empezando por útil de dicho anteriormente esto no, es un, esto no es un contrato que se firmó ayer esto no es una transición que empezó ayer esto empezó hace mucho tiempo esto era un contrato que se firmó hace mucho tiempo y se sabía de todo esto de momento cuando vieron cuando vieron que el lobo estaba allí comenzaron de verdad y están todos pataleando de un lado y para otro para mí de forma incorrecta como lo está haciendo la UTIEL, lo que están haciendo ahora y es porque posiblemente es el desespero mira lo que yo te voy a decir con el tema de los celadores eh, a todos se le, ha, se le ha hecho una oferta y, a, y todos tienen una oferta abierta estoy de acuerdo Departamento de, de Recursos Humanos del gobierno por eso más riguroso. Siempre debe ser más riguroso. Pero oye, que le den. Tienen trabajo. Tienen trabajo. Ah, ¿quieres ser senadores? Luma los está reclutando. Vayan allí.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.